0: Samedi 8 septembre 2018, la librairie Ombre Blanche accueillait Amory Cornu autour de son ouvrage « Moondog », paru aux éditions Le Mot et le Reste et dans le cadre de la saison musicale à Toulouse consacrée à Louis-Thomas Harding dit « Moondog » et du festival Piano Jacobin, en présence de Hervé Bordier, fondateur du métronome et directeur artistique du festival Rio Loco. Bonne écoute
1: de votre livre, Amaury Cornue, Cornu, en fait, on, vous nous ouvrez des portes tout le temps et puis bah, vous les refermez parce qu'il faut bien aborder un autre personnage, encore un autre personnage. C'est un livre riche, d'abord parce que c'est un très beau portrait d'un personnage très singulier et dont nous aurons le plaisir de faire la découverte au fur et à mesure de tous ces mois qui nous attendent dans l'année Moundog, dont dont nous parlera notre ami Hervé Bordier. Merci Hervé d'avoir proposé ce moment, d'ailleurs le jour où du, du premier concert dans le cadre de, de Piano Jacobin. Moi, ce que je voudrais peut-être dire, c'est que j'ai croisé ce, ce visage lorsque bah, lorsque j'avais un peu moins même que votre âge, hein, à 15 ans, en fouillant les vagues de disquaires, et entre Terry Riley, Nico, Miles Davis, on, Trouver la face de Viking, dit de Viking d'ailleurs, parce que je crois qu'il était peut-être pas tout à fait d'accord avec ce terme. Vous y reviendrez. De Moondog dans le premier disque de Columbia qui a été largement, plus largement distribué puisque dans les années 50, les labels étaient, c'était des labels un peu plus discrets, on va dire que, quoi qu'encore, euh, non, c'est vrai qu'il y a eu les trois, il y a eu les trois CD chez, c'était Riverside ou c'était, ah oui, Prestige, pardon. Voilà, c'est un livre dans lequel on croise un grand nombre d'acteurs de cette vie musicale et, et, et culturelle et intellectuelle et très foisonnante de, de New York. En cette année où on fête le centenaire aussi de Leonard Bernstein, qui l'a connu. Voilà une autre manière d'aborder la, la vie musicale dans cette ville et, et toute son intensité. Bon, après, Mondog est parti ailleurs non loin d'ici. Euh, bah vous raconterez aussi, j'imagine, cette fin de vie, enfin cette longue fin de vie, euh, ces longs derniers épisodes euh, et, bah, avec beaucoup de musique et beaucoup de choses à, à nous laisser, à nous léguer euh, en Allemagne. Voilà, Je vais vous laisser, je voudrais euh, juste dire que ce livre est paru dans une maison qui n'est ni à New York ni à Toulouse et même pas à Paris. Elle est à Marseille, le mot et le reste, qui est une maison d'édition euh, qui euh, s'emploie à à nous faire depuis une bonne quinzaine d'années maintenant, à nous faire connaître et visiter toutes les musiques, une musique qu'à l'époque on a dit actuelle. Bon voilà, le retour des grandes musiques actuelles, celles que, que nous connaissons depuis le début des années 60 et qui sont en faites de musique pop, de variété, de jazz, de free jazz, de musique libre. Voilà, vous êtes vous-même un garçon qui m'a l'air dans un élan de grande liberté, comme Hervé, qui est aussi un être libre. Et je vous laisse maintenant nous, nous enchaîner à Moondog pendant cette fin d'après-midi. Merci à tout à tout
2: Bien, merci beaucoup Christian et merci de cet accueil. Merci à vous d'être venu cet après-midi et euh, je voudrais remercier aussi puisqu'elle est présente, Catherine Dargoubet qui est aussi dans l'osmose et dans la genèse de ce projet euh, puisque ce soir aura lieu le concert euh, à Saint-Pierre-des-Cuisines de Nicolas Horvat dans le cadre de Piano Jacobin, donc euh, cette rencontre était euh, pour nous, c'est une première on a fait effectivement une conférence de presse euh, au mois de juillet pour raconter cette saison Moondog mais je voudrais voilà remercier principalement la librairie ombre Blanche et, euh, et Catherine pour nous accompagner dès le départ sur cette saison Moondog, qui est assez étonnante parce qu'elle est d'abord liée à, à des rencontres une première rencontre avec euh, Amaury Cornu, qui m'avait contacté par les réseaux sociaux il y a deux ans par rapport à, à ce livre, puisque c'est la deuxième édition, il y a une première édition et là c'était une deuxième édition et il m'avait contacté parce que j'étais l'un des rares, en tout cas, euh, organisateurs à pouvoir rencontrer cet artiste, Moundog, puisque je l'ai fait en, en 1988 à Rennes, au Transmusical de Rennes. Et ça a été un long parcours pour l'inviter à Rennes, parce que je croyais qu'il était décédé, qu'il était mort. Étrangement, il est mort le 1 8 septembre, donc, euh, aujourd'hui, mais, euh, on fêtera ce le, sera, ses 20 ans l'année prochaine. Mais il est mort un 8 septembre, donc il y, y a, toujours, il y a plein de, mais on vous racontera ça tout à l'heure. Il y a plein de choses assez étranges autour de cette aventure Moondog. Et donc, euh, je l'ai fait l'année où il est né à Moricornu. Donc, euh, il n'a pas connu Moondog. J'ai un avantage sur lui, c'est d'avoir euh, travaillé avec Moondog sur euh, ce concert euh, assez extraordinaire et difficile à Rennes. Donc, il m'a contacté et, et de là a germé l'idée de faire quelque chose de différent de ce que j'avais fait à Rennes au Transmusical et surtout de partir de sa discographie. Et on s'aperçoit dans l'histoire de Moondog, de ce que va vous raconter en tout cas Amaury, je pense que ça va être surtout Amaury qui va parler de, de Moondog que de moi-même, on s'aperçoit qu'il a, chaque, chaque album en tout cas qui ont parcouru sa vie, donc des années, pratiquement années 50, par rapport à des labels prestigieux comme Prestige ou Riverside, etc. Des labels de jazz importants, voire Atlantique, Jusqu'à Columbia pour la musique classique, jusqu'à son arrivée après en Allemagne dans sa grande marche ou quête vers Bach. Euh, on s'aperçoit que chaque album est très très particulier. Et donc notre cahier des charges de cette saison Moondog, c'était de faire en sorte qu'on ne fasse pas un best-of de Moondog. On aurait pu faire une seule soirée de Moondog. C'était de prendre chaque album. Je crois vraiment en, en 10 séquences que pourra vous raconter Amaury tout à l'heure, la particularité de son parcours musical. Et effectivement, dans, dans sa carrière, il, il est parti sur le jazz, il est parti sur la musique classique, il est parti sur la musique symphonique, sur l'orgue, plus tard dans sa vie, puisque sa mère était elle-même organiste. Et donc, euh, c'est ça qu'on a essayé de, de provoquer. Et donc, sur cette saison Moondog, que vous sachiez, parce que vous avez le programme, donc je ne vais pas rentrer dans le programme, mais comme le disait Christian, j'en aurais pour une heure pour vous raconter chaque événement. Mais on a essayé de décomposer un peu, non pas dans l'ordre chronologique, les trois grandes périodes de Moondog, c'est-à-dire euh, ce qu'on vit à partir de ce soir, et entre autres le concert de ce soir avec Nicolas Horvat, cette période de retour vers Bach, un moment où il a quitté les États-Unis, où on a quelque part compris qu'il avait disparu et moi je l'ai retrouvé à Monster en forêt noire où il vivait là dans sa quête vers Bach et donc tout le premier trimestre enfin le dernier trimestre pour nous mais de septembre à décembre ça va être ça ça va être des que ça soit pour l'or pour le piano pour l'orchestre de chambre de Toulouse etc ça va être cette... toute cette démarche qu'il avait fait de ses retrouvailles avec Bach sur la partie janvier à pratiquement avril, on va être plus sur une forme contemporaine de Moondog, donc avec effectivement des, des groupes plus contemporains qui sont appropriés Moondog, donc entre autres Minisim et ça Amaury vous en parlera, qui est l'ensemble qu'a créé Amori, mais il y aura d'autres groupes comme Elmas, etc. Il y aura des événements par rapport à un album qui s'appelle Song, qui est introuvable aujourd'hui, puisqu'il faut savoir que sur Internet, on trouve beaucoup d'iconographies de Moondog, on trouve beaucoup de photos, on peut écouter pratiquement tous ces albums, mais en fait on ne peut pas acheter ces albums, on ne les trouve pas aujourd'hui dans le commerce, ou très peu, il y a très peu de rééditions, à l'occasion du 20 avril, en tout cas du Discardet, ce qu'on appelle le Discardet aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez mais en tout cas, on va essayer de rééditer cet album qui s'appelle Song, qui est uniquement un piano à deux mains et des chansons qu'avait fait Moondog, et qui est un album absolument extraordinaire, et ça on va le faire le 20 avril, le jour du Discardet, on n'a pas encore la programmation globale, donc on est plutôt sur une forme contemporaine et on finit, on finit sur ce qu'était Moondog, l'origine de Moondog c'est-à-dire la rue, puisqu'on a appelé toute cette séquence de, pratiquement de mai à juin, on the streets et euh, ce que vous allez découvrir dans, dans la ville, puisqu'on va investir euh, la rue de, de ce qu'était Moondog dans la rue en tant que clochard, et on va terminer par ça et surtout, bah, la cerise sur le gâteau, c'est effectivement que l'orchestre du Capitole nous accompagne sur euh, bah, son album qui est sublime, qui est l'album 1969, qu'il a réalisé grâce à Leonard Bernstein et l'orchestre philharmonique de New York. Et ça, on va le produire donc avec l'orchestre du Capitole le 29 juin. C'est un peu une cerise sur le gâteau, parce que moi-même qui ai travaillé avec Moondog, euh, avec l'orchestre de Bretagne, euh, euh, son émotion, c'était de savoir que sa musique allait être jouée. La musique a été très peu jouée par d'autres. Euh, lui, on lui donnait très peu l'occasion de jouer. Donc je crois que c'est quelque chose d'assez sublime que la ville de Toulouse euh, fasse cette programmation. Et je crois que c'est totalement unique. Hein. Je crois que j'ai aujourd'hui des contacts avec les, la Library of Congress de New York. Où des, ils sont complètement euh, étonnés et éblouis par cette programmation d'un an de cet artiste qui est Moondog. Et donc voilà, on a mis beaucoup de passion, il y a beaucoup de gens, il y a, je voudrais remercier Pierre Jaouen qui fait partie un peu du, du trio artistique de cette histoire, mais il y a beaucoup de gens qui ont participé, les festivals comme Toulouse Les orques comme Passe ton bac, Passe ton bac, des lieux comme le Théâtre garol, le Théâtre du Capitole, voilà, il y a énormément de gens que je ne pourrais pas tous citer parce que y en a, mais c'est quand même 33, 33 événements qui ont lieu. Et près de 25 créations, donc comme celle de ce soir, Nicolas Horvat va s'approprier le répertoire de Moondog. Il n'a jamais enfin, il a joué, mais pas en public. Et c'est ce soir, la première fois que Nicolas Horvat va aborder le répertoire de Art of Canon. Et ça, j'en suis vraiment ravi. Donc, je voudrais remercier un, votre présence. Soyez attentifs à, à découvrir quelqu'un qui est pour moi complètement important. Il faut savoir que ce personnage aveugle écrivait la plupart de ses partitions en braille et que il euh, y a à peu près mille œuvres, non pas un million d'œuvres. J'ai vu dans un journal qu'il y avait un million d'œuvres. Il n'y a pas un million d'œuvres de Moondog. C'était une coquille d'un journaliste, mais il y a à peu près mille œuvres. Il euh, n'y a que trois symphonies qui seront jouées justement par l'Orchestre du Capitole en juin, mais il a écrit plus de 80 symphonies. Donc il y a à peu près 1000 œuvres, il n'y a que 200 œuvres qui ont été transcrites aujourd'hui. Et le légataire en France en tout cas est Amory Cornu, puisque depuis, il vous l'expliquera, depuis quelques années, il œuvre pour non pas la mémoire, mais pour un parcours avec un homme qui était totalement généreux dans sa musique, simple. Effectivement, on dit que c'est un clochard céleste, mais c'est pas que ça. L'ayant rencontré dans des moments même difficiles, c'est quelqu'un qui pensait plus aux autres qu'à lui-même. Et son plus grand bonheur, je pense, il est aujourd'hui de faire cette saison Moondog, à mon avis. Donc merci d'être présent avec nous et je vais laisser Amaury vous raconter Moondog.
3: Merci Hervé, merci à Christian et merci à toutes et tous pour votre présence. Peut-être qu'après une introduction si foisonnante... On peut commencer euh, avec un, un peu de musique, je ne sais, euh, sais pas qui vous êtes, mais euh, j'aimerais bien euh, commencer cette, cette discussion euh, de la manière dont je commence mes conférences habituellement, sans que ce soit ma conférence, parce qu'elle dure une heure et demie, et qu'il va falloir que je fasse un peu plus court. Mais euh, est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui sont vraiment là par curiosité, parce qu'ils connaissent Ombre Blanche, qu'ils ont vu, lu le journal et qui ne connaissent pas Moondog, qu'ils ne connaissent pas la musique de Moondog, et qui ont le courage de lever la main Ok, merveilleux. Vous êtes au moins autant mes préférés que ceux qui n'ont pas levé la main, rassurez-vous. Moondog, c'est l'intrigant personnage dont vient de parler Hervé un peu, qui a composé cette, cette musique. Peut-être qu'il y a un technicien qui peut venir mettre le système son un peu plus fort. mieux qu'un technicien, c'est un, un, un libraire et c'est les gens les plus formidables du monde donc ils peuvent tout faire euh, comme on va parler pas mal de musique répétitive euh, je vais répéter ma question est-ce qu'il y a des, des gens parmi vous qui n'avaient vraiment jamais entendu euh, MoonDog et qui ont le courage de lever la main Il y a un petit peu moins de mains quand même Malgré tout, il y a toujours un peu moins de main quand je repose cette question, c'est qui est fascinant, c'est extrait de l'album culte, l'album de 1969 dont, dont vous avez parlé je crois, je crois tous les deux, euh, c'est un morceau qui s'appelle Bird's Lament, qui est l'hommage de euh, Moondog à Charlie Bird Parker, le jazzman, qui est un de ses amis, c'est un morceau qui est euh, emblématique évidemment de ce personnage, euh, une clochard céleste, singulier, atypique, inclassable, toutes les étiquettes possibles qu'on a pu le droit d'utiliser dans le monde de la musique depuis, euh, depuis 2008 et l'interdiction d'utiliser le terme de « inclassable » par la Convention de Genève pour parler de musique colle à Moondog euh, très très bien puisque ce qu'on vient d'entendre, c'est un mélange de, de jazz, ça groove, ça swing, il y a une pulsation derrière qui renvoie aux Amérindiens qui le fascinaient, il y a pour autant une écriture absolument classique, ça a été joué par le Philharmonique de New York, il y a un côté pop, un côté accrocheur de cette, de cette musique, parce que c'est une musique essentiellement basée sur la mélodie, et donc c'est toutes ces, toutes ces facettes qui constituent la musique de Moondog et son œuvre, près de 50 années de composition un siècle effectivement qu'il a traversé de 1916 quand il est né jusqu'à 99 quand il est mort. À travers ce, ce siècle, il a écrit son histoire que j'aime définir comme une œuvre-monde qui fait sens avec l'idée d'une saison finalement consacrée à Moondog moi, je suis pas un fou furieux qui vient de passer dix années, donc un tiers de mon existence, sur une seule et même personne, qui est Moondog. En fait, il faut vraiment considérer ça comme son œuvre, comme un, un, un univers musical à part entière, qui va convoquer le jazz, le classique, les musiques amérindiennes, les musiques japonaises, les musiques caribéennes, les musiques pop avant-gardistes, expérimentales, et dresser comme ça tout un panorama de musique. Euh, qui fait qu'on ne s'ennuie jamais avec Moondog et qui fait que ça se prête à l'idée d'une saison culturelle riche qui croise énormément de partenaires, de lieux, euh, de moments euh, de vie qui sont de la ville, enfin de, de, la ville de, de Toulouse, qui font qu'on peut dresser comme ça le portrait de, de ce compositeur avec une année, euh, ce n'est pas, pas trop peu. Et effectivement, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait à ma connaissance ni sur Moondog ni même sur euh, sur qui que ce soit d'autre euh, vraiment consacré comme ça un, un temps aussi long. C'est pas la quinzaine Moondog, c'est pas la rétrospective Moondog du pendant un mois à la Philharmonie de Paris ou quoi que ce soit, c'est vraiment euh, l'occasion de découvrir cette musique. Et euh, pourquoi ça fait sens euh, également selon moi, euh, il faut effectivement que peut-être je parle un tout. Petit poil de moi, mais j'ai écrit effectivement cette, cette biographie de Moondog. J'ai commencé à travailler sur, sur sa vie et son œuvre en, en 2009. Je ne suis pas musicologue, je ne suis pas universitaire, je ne suis pas académicien. Je suis juste quelqu'un qui est passionné de musique depuis, depuis une quinzaine d'années. Moondog, je le considère aujourd'hui comme un prisme, un prisme pour découvrir la musique, pour éveiller la curiosité des gens. C'est un, quelqu'un qui a fait du métissage musical depuis la fin des années 40 et qui a fait le fer de lance de son travail, de cette idée de mélanger des esthétiques musicales, qui fait qu'aujourd'hui, je suis sûr que dans l'Assemblée, j'ai des gens qui écoutent majoritairement du jazz ou majoritairement de la musique classique ou des musique pop, que le personnage de Moondog, parce que ce qui a été révélé dans la, dans le, dans la presse locale, par exemple, euh, intrigue et qui vont pouvoir découvrir autre chose que ce qu ceux qu'ils ont l'habitude d'écouter et euh, ce qui fait que cette musique m'a rendu vraiment, enfin, euh, littéralement fait ma culture musicale, c'est que Moondog va m'amener vers, euh, m'a amené vers la musique médiévale, euh, l'ars nova, l'ars subtilior, des, des musiques très très anciennes, en même temps le, euh, ah, pas dire en même temps, euh, comment le free jazz, les musiques contemporaines et expérimentales, euh, tout en euh, me confortant dans, dans le, le fait que j'aime la, la musique pop. Voilà, C'est merveilleux, il y a toujours un très beau barbu qui vient pendant que je parle de Moondog à chaque fois depuis, depuis près de 10 ans. Merci, Merci d'être là, je vous attendais, j'hésitais à commencer et donc c'est ça aussi qu'on vous invite à faire à creuser à travers cette saison j'ai pas tant que ça les statistiques des concerts gratuits payants mais en tout cas c'est vraiment euh, plonger dans, à travers lui, à travers cette facette euh, cette euh, image à la fois inquiétante et en même temps bienveillante parce que c'était un, un enfant dans un corps de géant qui rigolait, qui aimait la vie, qui aimait la, la, la musique et sa musique euh, plus que, que tout le monde, cette saison c'est l'occasion lo de plonger là-dedans Évidemment, c'est assez déroutant comme exercice, puisque Moondog, c'est plein de choses très très différentes euh, tout le temps. Euh, comme tu l'as dit Hervé, il y a plein d'albums, aucun album ne ressemble au précédent, qui ressemble lui-même au précédent, qui ressemblera au suivant. Tout est très différent tout le temps. Ce qui est très délicat pour moi quand je parle de Moondog, et que je raconte pendant 15 minutes à quelqu'un que je croise dans la rue, ce que je fais et, et, et qui c'est Moondog, c'est qu'après il va regarder, il tape Moondog sur Google, il tombe sur un morceau hyper bizarre, et il dit « mais c'est pas possible ». Maury m'avait parlé d'un mec qui faisait des symphonies très très belles avec des rythmes. Et là, j'entends euh, des espèces de petites percussions bizarres, euh, des poèmes un peu chelous. Euh. Et, et en fait, c'est ça qui est déroutant avec Moondog. C'est qu'il y a plein de portes d'entrée. Il y a plein de, de façons de découvrir. Donc, euh, je garantis pas que tous les événements, si quelqu'un veut faire le marathon Moondog, il faudrait qu'on essaye de trouver une façon de comptabiliser quelqu'un qui fera tous les événements euh, autres que moi. Et Des choses vont vraiment beaucoup vous plaire et puis la suivante un peu moins et peut-être que le concert de ce soir ne va pas vous plaire mais que celui pour Org va vous fasciner et c'est ça qui est génial avec Moondog et c'est pour ça que je parle de curiosité aussi et de, de cultiver la curiosité de manière générale et c'est une invitation perpétuelle à faire ça. Et je parle de dix ans d'expérience où je me suis vraiment jamais ennuyé. Il y a toujours des choses à découvrir, il y a toujours des choses à, à creuser dans cette musique parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a vécu à la rue, qui a une trajectoire improbable, qui a croisé énormément de, de monde. Et euh, comme toute trajectoire aussi singulière, euh, il y a des documents qui réapparaissent, il y a des photos, des textes, des partitions. J'ai fait tout un travail de collectage puisque sa musique n'a pas fait l'objet d'édition. Donc c'est quelqu'un qui a écrit une musique classique finalement, c'est vraiment ce qui prédomine c'est sa fascination pour la, le monde de la musique classique et en même temps il prend plein de chemins de traverse pour arriver à cette musique classique mais qui n'a pas fait l'objet d'édition donc euh, l'Orchestre du Capitole peut jouer euh, les pièces orchestrales parce que j'ai collecté les pièces près de sa famille, d'ayant droit, d'avocats de gens qui ont joué sa musique et que je les transmets ensuite à des ensembles, des orchestres des conservatoires, le conservatoire de Toulouse aussi est investi dans le projet parce que c'est une musique qui a des vertus pédagogiques incroyables puisque instrumentation libre, tous les styles musicaux sont, sont représentés, musicaux. Tous les élèves peuvent participer, tous les profs, les, les, il y a un ensemble de profs qui va se constituer pour jouer cette musique-là. Il y a toujours des choses à découvrir, et euh, même là, quand euh, tout à l'heure Nicolas Horvat était en train de, de découvrir le piano euh, à saint pierre des cuisines on parlait, il jouait, euh, il me donnait sa version, sa lecture de cette musique-là, euh, des liens avec le Japon, dans ce qu'il entendait, dans ce qu'il découvrait. En fait, à, à chaque fois, il y a des, des choses, à, même, même pour moi finalement, et donc à fortiori vachement plus pour vous, des choses à, à découvrir et, à, et à une, une pelote comme ça à défiler sans cesse. Et donc l'idée d'une saison comme ça, c'est vraiment formidable. Et il y a des gens qui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais qui vous envie jusque dans l'Allemagne. On reçoit des, des messages récemment, quelqu'un qui, qui remerciait les Français de s'intéresser à, à la musique de Moondog. Je crois que c'est raconté dans une des interviews. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui, qui a accueilli Moondog en Allemagne, le premier à s'être occupé de, de Moondog en Allemagne. Quand il voit tout ce qui se passe en France autour de Moondog, il trouve ça vraiment fascinant. C'est quelqu'un qui est très très peu joué aux États-Unis, mais essentiellement parce que ces partitions n'existent pas et que personne ne fait le travail. Enfin, pas tirer toute la couverture vers moi, mais personne ne fait le travail de développer cette, cette musique, de la partager autant que je peux le faire ici. En Allemagne, où il a fini sa vie, il est quasiment jamais joué. Et donc en France, effectivement, il, y a, il se passe quelque chose de, de très très beau et je pense que Toulouse est vraiment le le début d'une histoire de Moondog, en fait, c'est les 20 ans de sa disparition euh, l'année prochaine. Et on voit bien à travers les échanges, à travers les retours qu'on a, qu'on est en train de prendre conscience de l'existence de ce compositeur, qui a été quand même euh, vraiment majeur dans le 20 e siècle, parce qu'il a influencé des gens comme Steve Reich et Philip Glass, notamment, donc vraiment les minimalistes américains qui vont inventer une nouvelle musique dans le milieu des années 60. Il les a précédés 10 ans, et ils ont fait de lui le père fondateur de, de cette musique-là et il est complètement passé euh, à la trappe aujourd'hui. Euh, les grands médias, France Musique, France Inter, diffusent du, du Steve Reich bien plus facilement qu'ils ne diffusent du Moondog. Peut-être parce que c'est un marginal un peu bizarre et que, que sa, sa musique fait peur, peut-être parce qu'elle est, elle est rarement jouée, rarement diffusée et que c'est important d'être diffusée pour être diffusée. Et Moondog est passé entre les mailles de, de tout ça. Mais je pense vraiment que c'est le, le démarrage d'une histoire. Moondog, son, sa biographie en, en, en combien de minutes je peux faire ça En 10 minutes donc Je vous ai déjà dit hein, qu'il était né en 1916 et qu'il est mort en 99, donc il a traversé le siècle pour comme ça essayer de constituer le, le millefeuille qui compose sa, sa trajectoire, son existence. C'est quelqu'un qui va grandir dans un foyer où son, son, sa mère est professeur d'orgue, donc c'est un instrument très très important pour lui. Et son père est prêtre, il évangélisait des réserves indiennes et il était fasciné de ragtime et de marche militaire. Donc euh, l'orgue classique d'un côté et le rythme de l'autre vont être très importants et il a bercé là-dedans de sa plus tendre enfance et son père quand il euh, il évangélisait les réserves indiennes il emmenait son fils avec lui et là il a rencontré quand il avait euh, 4-5 ans un chef indien Yellow Calf qui est un important chef indien et qui l'a assis sur ses genoux et qui lui a fait battre le rythme de la danse du soleil sur un important tambour, qui est un rythme sacré des, des Indiens des Plaines, et c'est vraiment une, une rythmique, une rythmique du cœur, une rythmique qui va accompagner toute sa musique. Et si vous vous rappelez le, le morceau que j'ai diffusé tout à l'heure, il y a cette espèce de, de pulsation vitale qui est derrière, qui fera d'ailleurs que Mr. Scruff, qui est un, un, un DJ anglais, va réutiliser ce, ce morceau pour faire un, un tube de musique électronique et l'amener vers la techno hyper naturellement et finalement sans trop de modifications. Et donc il rencontre les Indiens, il est fasciné par Bach, il fait sa vie comme ça, il s'intéresse à la musique, il en écoute. Et à l'âge de 16 ans, quand il se baladait sur le, le long d'une ligne de chemin de fer, la légende raconte qu'il trouve une amorce de dynamite, qu'il la ramasse parce que ça brillait, ça lui explose au visage, un flash le rend aveugle, donc il perd la vue à 16 ans. Ça va lui ouvrir l'accès à des écoles de musique, donc il va... Apprendre la musique et, et vouloir faire de la musique vraiment sa, sa vie. Donc, c'est quelqu'un qui a un savoir académique et il va, euh, en parallèle de ça, euh, développer une facette. Euh euh, marginale, singulière, solitaire, euh, se laisser pousser les cheveux, la barbe. Alors moi j'étais chez le coiffeur et le barbier juste avant de venir vous voir, parce que c'est quand même vraiment super ce que vous faites. Mais d'habitude ils sont très très longs et j'explique que c'est normal aujourd'hui d'avoir les cheveux longs, en tout cas ça passe, personne me jette de cailloux dans mes conférences. Mais là on est au début du 20e siècle, c'est vraiment singulier en fait. Moondog se décrivait comme un beatnik avant les bitniks et vraiment il y a ce caractère précurseur qui est déjà là, il a à peine 20 ans. Il décide de devenir compositeur, euh, il se prend la tête avec ses professeurs de musique qui s'intéressent à la musique moderne, là où lui, ce qui l'intéresse, c'est euh, la, la sainte trinité, Mozart, euh, Bach, euh, Beethoven. Et donc il veut faire cette musique-là, il veut réécrire cette musique-là ou marcher dans les pattes dans dans les de, de ces grands géants euh, européens. Et euh, il s'installe à New York au début des années 40. Il va vivre de mendicité, effectivement, il va vivre dans la rue pendant près de 25 ans puisqu'il doit sauver de l'argent pour payer des copistes, pour payer des gens à qui faire des dictées musicales et donc imaginer son œuvre et commencer à l'écrire très très vite, il va enregistrer ses premiers albums dans les années 40 sur des, sur des tout petits labels et, et c'est là que les rues de New York aussi vont lui servir à rencontrer des gens et vont être extrêmement importantes, cette vie de, de bohème va lui faire croiser naturellement des gens sous les porches, dans les rues où il va réciter sa poésie, où il va jouer sa musique à même l'asphalte new-yorkais il enregistre des disques pour des petits labels puis des gros labels effectivement il va être opéré par toute la Beat Generation, il va décider d'assister aux répétitions du Philharmonique de New York pendant trois ans, où euh, Rodzinski qui est directeur artistique va le prendre sous son aile, euh, essayer de payer un spécialiste pour le, lui faire recouvrir la vue, euh, lui donner des vêtements, le nourrir, parce qu'évidemment il y a plein de gens qui vont l'aider aussi tout au long de son existence. Il n'aurait pas passé 25 hivers euh, tout seul, euh, moitié à poil, avec des vêtements qu'il fabriquait lui-même euh, sous les porches à New York. Il va croiser donc euh, les grands noms de la musique classique du philharmonique de New York et le soir c'est les musiciens de jazz qui viennent jouer avec lui, euh, Charlie Parker évidemment qu'on a cité, Benny Goodman, Dizzy Gillespie, Charles Mingus. Il va fasciner également euh, les poètes beat, William Burroughs, Allen Ginsberg qui vont jouer avec lui dans un film. Bob Dylan est fasciné par Moondog quand il arrive à New York et il en parle dans Chronicles, son, son merveilleux livre, son autobiographie. Janis Joplin va reprendre sa musique. On vient déjà là en quelques, quelques années, quelques décennies raconter rapidement, balayer euh, en quelques, quelques minutes tout un pan de l'histoire de la musique euh, moderne américaine. Il va donc sortir ses, sortir ses disques, devenir une, une espèce d'icône des rues de New York et en 1974, comme le, le disait Christian, il décide de quitter les états unis pour marcher dans les, dans les pas de, de Bach, son mentor. Et de venir en Europe, euh, redémarrer son existence. C'est assez fascinant d'imaginer que c'est quelqu'un qui va avoir euh, finalement, euh, tu parlais de trois périodes, il y a quasiment trois vies aussi chez, chez Moondog. Euh, la période américaine, 25 années de, de vie. Il arrive en Allemagne, personne ne le connaît, il parle pas la langue, il connaît personne, il a pas ses disques, il a pas ses instruments de musique. Il redémarre littéralement de zéro, il réécrit des poèmes intégralement, il trouve des gens qui vont l'aider et il va réécrire une nouvelle facette de sa musique, différente de la précédente, mais inspirée tout de même par la précédente. Il va réenregistrer des disques et il va ressortir des disques chez des labels prestigieux comme Atlantic Records que tu citais, Saxpax pour les sax, qui va être là en l'occurrence remixé dans le cadre de la saison par Initiative Vat chez David Odrechi. Donc il, va, il va réécrire une, une nouvelle page de, de son histoire avant de, de mourir à la fin des années 90 en, en, en 99, après avoir croisé de notre côté de l'Atlantique Elvis Costello, euh, Stéphane Escher, Jean-Jacques Lemaître qui dirige la musique d'Ariane Mouchkin au TAD du Soleil, et toute une, euh, une autre figure, une autre euh, palanquée de personnes euh, du monde de la musique très variées, qui vont euh, se fasciner pour, euh, pour ce compositeur. Et ensuite, il est mort, donc il ne se passe plus grand-chose. Et ce qui est assez génial de voir, c'est qu'il y a une nouvelle période qui est en train de naître et qu'on est en train de vivre. C'est le moment où les gens redécouvrent sa musique, la rejouent. Je pense que c'est la période qui peut durer le plus longtemps, puisqu'elle peut durer une éternité. Enfin, je n'ai pas pu faire la marche sur le climat, mais euh, parce que cet événement, théoriquement, si on ne fait pas trop les cons, c'est une période qui pourrait durer une éternité, mais c'est peut-être un peu mal barré finalement. Mais en tout cas, jusqu'à ce que la planète décide de vivre sans nous, euh, la musique de Moondock pourrait vivre et on pourrait la découvrir. Et ce qui me fascine avec cette saison et avec, euh, avec ce qui est possible de faire ici avec euh, l'initiative de, de Toulouse et de tous ces acteurs, c'est de considérer cette musique comme une, une musique de répertoire. Là, il y a une intégrale, euh, quasiment une intégrale Moondock finalement toutes ces facettes vont être représentées. Ce qui est génial, c'est d'imaginer que l'Orchestre du Capitole va rejouer effectivement cet, cet album culte en intégralité. va enregistrer aussi euh, une pièce que Moondog avait orchestrée pour l'Orchestre de Brooklyn, qui a été donnée que euh, à, à New York en 89, qui a jamais été jouée en Europe et qui va être jouée pour la première fois en Europe par l'Orchestre du Capitole. Que la seule troisième symphonie, pas les trois premières symphonies, mais la seule troisième symphonie sera jouée. Il a composé ça en 83 dans un marathon à la Mozart en six semaines. Il va composer ses trois premières symphonies. Mozart a composé ces trois dernières symphonies en autant de temps. C'est une symphonie qui a été composée entre Salzbourg et Vienne, donc avec vraiment l'espèce de gentil fantôme de Mozart qui plane dessus. Et ce qui est fascinant, c'est que j'ai eu accès à un, à un enregistrement. Elle, était, elle a été donnée à Londres, cette symphonie. Il y a un enregistrement public qui a été fait, qui m'a été envoyé pour qu'on puisse vérifier avec l'Orchestre du Capitole que c'était intéressant de jouer cette musique-là. Et c'est vraiment une facette de Moondog que je viens de découvrir pour construire ce, ce projet. Et que moi-même, j'avais jamais, euh, jamais eu accès à cette, cette musique-là. Et tout ça, ça va être enregistré. A priori, je crois qu'on peut le dire parce que c'était pendant la conférence de presse de, de l'Orchestre du Capitole pour Warner euh, Music. Donc, ça va faire l'objet d'une édition discographique. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il n'y aura plus seul la version de Mundo qui existera, mais il y aura une version avec un nouveau chef, avec des nouveaux musiciens qui vont jouer cette musique-là. Pour moi, ça l'a fait accéder à ce stade de musique de répertoire, de musique classique qu'il souhaitait atteindre de son vivant.
0: Vous écoutez Amory Cornu à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le 8 septembre 2018. Amory Cornu est spécialiste de Moondog, auquel il a consacré un ouvrage paru aux éditions Le mot et le reste.
3: Écouter des, des pièces pour piano de Moondog et euh, les pièces, justement l'enregistrement de, euh, de son dernier concert à Arles en 99, un mois avant de mourir, et qui sont tirées du Art of the Canon book numéro 1, donc que vous allez pouvoir entendre euh, joué par Nicolas Horvat ce soir. Ça c'est une des facettes de la musique de Moondog et pour raconter quelques histoires autour de ça, il faut imaginer que cette musique, il l'a écrite littéralement dans les rues de New York, sur les rues de New York puisqu'il s'est mis comme défi de composer en un mois, d'écrire son premier Art of the Canon, donc un recueil de 25 pièces. 25, on n'est pas loin de 30, il va écrire une pièce par jour pendant un mois, et ensuite il va façonner l'objet, faire les assemblages, les photocopies, et c'est comme ça qu'il va composer ce, ce recueil que Nicolas Hervat va jouer en intégrale ce soir. Donc c'est déroutant, c'est des, des petites miniatures qui sont vraiment des, des moments quasiment de vie aussi. C'est une des facettes de la, la musique de Moondog, mais euh, je vais éviter de faire trop de blabla justement pour d'entrée de jeu partir sur ce que l'ensemble d'Edalus va jouer à Albi au mois d'octobre par exemple, qui va être d'une toute autre euh, saveur. Ça, c'est un, un recueil également, euh, 25 pièces également, qu'il appelle ses madrigaux, qui sont des petites chansons, des petites berceuses d'enfants, d'enfance, des petites comptines, euh, qui sont des, encore une fois aussi des, des moments de vie, quasiment des fois autobiographiques, euh, où il va utiliser des instruments complètement différents du seul piano, mais là, du clavecin, euh, des saxes, des cordes, du violon, des flûtes évidemment des percussions, ce que j'ai pas dit c'est que c'était quand même un virtuose euh, du rythme c'est un grand rythmicien, euh, il va vraiment développer euh, une science du rythme qui n'appartient qu'à lui et euh, il va inventer ses, ses propres instruments de musique pour jouer ses rythmes justement une autre facette qui va vous être présentée assez vite et, euh, et moi c'est une, une de mes favorites c'est sa musique pour orgue. et là vraiment que euh, Toulouse les euh, fasse enfin, ce, ce, ce double tableau autour de, de la musique de, de Moondog c'est euh, assez génial et il va y avoir une, donc une autre création qui est l'intégrale en fait, de son album A New Sound of an Old Instrument qui est un, un album euh, qui a sorti en 79 en Allemagne où il a enregistré des pièces pour solo et duo d'orgue donc là c'est deux organistes euh, qui vont jouer l'album en intégralité euh, ce qui sera une, une première sur euh, l'orgue qui est juste absolument fantastique du musée des Augustins, qui est très très beau et donc là c'est le, le Login B qui est vraiment une de mes pièces préférées de Moondog alors elle est un peu longue et j'ai à chaque fois des scrupules en conférence, il faut que ça, dure. ça passe vite, donc de la couper. Mais là, je vais vous en laisser un peu. Et c'est encore différent de ce que je vous ai fait écouter précédemment. Je ne le mets pas en entier pour vous donner envie d'aller au concert, évidemment. Qu'est-ce qu'on a euh, après ça En novembre, c'est assez calme. En décembre, il euh, y aura une première mondiale d'une lecture d'une pièce pour 50 trombones une pièce qui est assez singulière puisqu'il joue une seule note, un ré, qui va être répété comme ça dans le, la grande science de la répétition et du minimalisme chez, chez Moondog. Autre création du mois de décembre, et je pense que je vais être, je vais être toulousain pour changer de, changer d'année puisque vous êtes vraiment très accueillant. C'est une ville que j'affectionne, que j'ai affectionné dès mes premiers voyages pour construire ce projet. L'orchestre de chambre de Toulouse qui va faire des premières aussi avec des, des pièces pour cordes très, très tardives que Moondog va écrire dans les années 90, le milieu des années 90 notamment une pièce en trois mouvements dont le deuxième mouvement a été joué une fois et enregistré par le Chronos Quartet, donc une autre grande figure de la musique qui va croiser la route de Moondog et c'est assez peu souvent dit. Ils ont joué le deuxième mouvement, l'Orchestre de Chambre de Toulouse va jouer les trois mouvements évidemment et la pièce complète. Peut-être même que ça pourrait faire l'objet d'une édition ce qui serait assez assez fantastique. Ensuite, on attaque l'année avec un projet qui me tient beaucoup à cœur et dont je vais peut-être parler ici puisque c'est un projet de livre-disque sur lequel je travaille. C'est un album qui s'appelle Help Mask, un album pour Marimba. En fait, Moondog l'enregistre en elle Elpmas, à l'envers, ça se lit Sample. Sample, c'est échantillon, c'est ce qui est utilisé dans les musiques électroniques sympas. Pour jouer de la, de la musique, en fait, euh, échantillonner des sons, les prendre, les étirer, les répéter à l'infini. Et il va enregistrer avec un ingénieur du son l'intégralité de l'ambitus d'un marimba, note après note. Et il va composer la musique en envoyant cette, cette musique dans ses notes dans un ordinateur et en créant la musique comme ça informatiquement pour jouer des canons jusqu'à 16 marimbas qui jouent en même temps sa musique. Et en fait j'ai eu l'idée, euh, peut-être un peu folle, de confier cette musique, euh, donc en l'occurrence 287 pages de partition, à des, des êtres humains, des percussionnistes véritables qui ont rejoué en fait euh, les, les mélodies intégralement comme on jouerait n'importe quelle musique. Et ils ont joué toute la musique, euh, ils ont joué chacune des parties, chacune des voix des canons, pour qu'ensuite on les assemble. Il y a quand même un peu de bidouille électronique parce que j'ai jamais réussi à réunir 16 maribas ensemble capables de jouer ça mais euh, toute la musique a été jouée humainement et, et, et interprétée on sort ça sous forme de double vinyle puisque en fait il y a un retour à l'organique le, le disque original n'existe qu'en CD là on l'enregistre en vinyle sur un support analogique et c'est accompagné d'un livre d'art en fait ça sera considéré davantage comme un livre que comme un disque et un livre d'art de 84 pages euh, puisque c'est un album qui est un concept album où il y a vraiment tout un message derrière euh, écologique pour le coup c'était aussi euh, au-delà de qui n'était pas une blague, ce que j'ai fait tout à l'heure, mais Moondog avait vraiment une conscience. Il était très fasciné par la nature. Et cet album, est, qui était un manifeste, en fait, contre les mauvais traitements faits au peuple aborigène, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps qu'on continuait de persécuter des Indiens au nord des États-Unis. Euh, C'est un, une, une ode à la nature, à la flore, à la faune, euh, au cheval, par exemple, qui était pour lui vraiment un, un symbole et, et un symbole perdu aujourd'hui, avec la machine, avec la, avec la voiture, avec le pétrole et donc c'est vraiment un disque qui est toujours d'actualité des dessinateurs, en fait, des auteurs, des illustrateurs se sont emparés de quatre grandes thématiques que j'ai données la, la pulsation, la nature, le voyage et le cosmos pour euh, à partir de la musique imaginer des planches euh, inédites et quatre auteurs également de textes euh, dont euh, Blandine Rinkel qui a, qui a sorti un livre qui s'appelle L'abandon des prétentions qui est merveilleux qui a écrit un texte sur, sur la nature Guy Marquinand qui est un, un directeur d'un label euh, de musique expérimentale à, à Bruxelles qui a écrit un texte sur la pulsation. Patrick Giger, qui dirige euh, le lieu unique à Nantes et qui est un, un spécialiste de la science-fiction, a écrit un texte assez génial sur le cosmos, comme une chronique de disques de mundo qui serait sortie chez Science Avenir. Et euh, Camille, qui, dirige, qui tient Super Loto-Edition, qui s'occupe du livre, a écrit sur le, sur le voyage. Et donc c'est un, un disque qu'on va jouer à la salle Nougaro en janvier. Je vous fais écouter un, un extrait de ces pièces pour Marimba qui sont assez géniales. Voilà, encore une autre facette de la musique de Moondog qui ressemble, à, je pense, vous l'avez compris pas à ce que j'ai pu vous faire écouter avant. Ensuite, évidemment, il y a des choses que je peux pas vous faire écouter puisque ça va être des créations. Mais il y a les, les, les gens de toute l'équipe autour de la CAF Poésie euh, qui a avec énormément de pertinence et emparé de la figure de Moondog qui écrivait des poèmes, qui diffusait et distribuait ses poèmes dans les rues de New York et il y a évidemment toute une, une facette euh, poétique et en même temps qu'ils vont s'emparer du caractère viking et de la mythologie nordique qui euh, entoure le personnage de, de Moondog pour créer des choses à la, à la cave poésie et il y a une création autour de la, de la danse aussi d'Olivier Granville qui va être présentée au, au Théâtre Garonne finalement je vais le faire en fait l'intégrale hein. j'ai l'air d'être bien parti pour ça on avait dit non, mais ça vous va si on fait ça C'est cool Je vais pas vous faire écouter de la danse, mais Olivia Granville avait envie de partir sur sur les traces des, des Amérindiens et elle cherchait un, une idée. Je lui ai parlé de la musique de Moondog. Elle, elle a écouté ça, elle a trouvé ça vraiment fascinant et elle a connecté cette musique avec les Amérindiens. Donc elle a été les rencontrer et il y a un, un clin d'œil. On peut pas parler de clin d'œil avec Moondog. Mais euh, en tout cas, euh, un écho à la musique de Moondog à travers cette, cette pièce. qui Son spectacle s'appelle l'Ouest, qui va être présenté deux jours de, de, de rang euh, à, au Théâtre Garonne. Ça, c'est en, en février. Jean-François Zigel, que vous connaissez bien à Toulouse, euh, qui a assisté à des concerts de musique de Moondog. Son texte de présentation dans le programme que vous aurez est assez génial, puisqu'il convoque euh, l'esprit de Daniel Coe, qui est quelqu'un de vraiment très, très important pour moi, qui était... Il aimait pas l'étiquette musicologue, mais quelqu'un qui a fait vraiment découvrir les minimalistes américains et répétitifs à la France, qui a fait venir Steve Reich, Philippe Glass, Terry Riley pour la première fois à Paris, qui œuvrait vraiment, dans le sillon du festival d'automne, à faire découvrir ces, ces musiques-là. Il a fait un livre, d'ailleurs, comme on est dans une librairie, j'aime bien parler de livres, mais il a fait il a, sa, sa femme, Jacqueline Coe, a compilé un livre qui est sorti à titre posthume. Il, est, il, est, il, est, il, est, il a disparu il y a dix ans, Daniel Coe à peu près quand je me suis intéressé moi à la, à la musique et à la musique de Moondog, qui s'appelle Le silence, les couleurs du prisme et la mécanique du temps qui passe aux éditions de l'éclat, qui est vraiment une bible de la musique. Encore une fois, pour découvrir des choses qu'on ne connaît pas, il, il parle de John Cage pour aller à la techno et il va parler de Free Jazz, de Moondog évidemment, de Alcan, Charles-Varantin Morange, qui est un pianiste français oublié, qui est fascinant, de Albert Taylor, des femmes punk de... Nina Hagen, de Meredith Monk, qui est une, une compositrice minimaliste. Les compositrices, d'ailleurs, dans ce, dans ce, le, c'est l'objet de tout un pan d'une de mes conférences, sont complètement oubliées dans les livres de musique contemporaine. Pourtant, il y en a, Eliane Radig, Pauline Oliveros. Donc, Il va parler vraiment de tout ça et c'est un livre qui est assez, assez génial et, et brillant pour ça. Arvo Pert. et Jean-François Zigel découvre a priori la musique de, de Moondog par, par ce biais-là et, et va se l'approprier. Euh, je pense comme il est il est capable de la, de le faire. Donc les enfants de Moondog, la Lune et le Chien. Euh, ensuite, l'ensemble Minisim. Je vais, je vais faire court puisque c'est l'ensemble que je dirige depuis cinq ans. C'est plutôt un beau projet. Euh... L'ensemble Minisim, c'est euh, en fait c'est euh, un projet que j'ai monté justement sur ce fond de partition que j'ai collecté. L'idée, c'était de, de réunir des musiciens pour, pour jouer cette musique-là et notamment pour jouer des partitions qui avaient jamais fait l'objet d'édition discographique. On joue également évidemment des pièces emblématiques du compositeur, mais on joue aussi des, des pièces qui n'avaient jamais été euh, gravées sur disque. Et ce qui est assez, euh, assez fascinant dans ce projet, c'est que ça réunit des musiciens qui n'avaient jamais entendu parler de Moondog et qui aujourd'hui, cinq ans après, sont des, en l'occurrence des ambassadrices de, de la musique de Moondog dans leurs écoles de musique ou dans d'autres projets. On peut écouter un, un extrait comme ça de, de ce Ground in D minor qui est enregistré pour disque sous nos instruments pour la première fois. C'est dur Bon, d'arrêter, parce qu'évidemment c'est formidable. Donc ça, ce sera au Théâtre Garonne et ce sera précédé d'une conférence que je donne sur... Euh, c'est vrai que je vais pas parler de mes conférences, mais celle-là est particulière. C'est sur la une histoire de la, de la musique depuis les premiers sons jusqu'à la techno à travers le principe de répétition et que je donne avec Melen Dalibert, qui est un pianiste spécialiste des, des musiques euh, minimalistes. Une conférence très accessible pour découvrir ces, ces musiques-là. Donc ensuite, euh, un salon d'écoute. Ah oui, ça, ça c'est une autre conférence un peu singulière que je fais. Où en fait, je raconte... Euh, J'aime bien raconter des histoires, hein, vous l'avez compris. Euh, cette fois-ci je raconte l'histoire du support en fait, de la musique à travers la, le parcours de Moondog c'est-à-dire que la, la conférence démarre avec les 78 tours puisqu'il a ses premiers disques sont en 49 donc c'est vraiment les derniers 78 tours qu'on va presser euh, je me suis en, fait engueuler une fois pendant une conférence pour, parce que je n'avais pas expliqué ce que c'était qu'un vinyle vous voyez tous hein, les, les, les galettes noires donc, l'ancêtre du CD, qui est lui-même l'ancêtre du MP3, comme vous, là, vous le savez tous. Et donc, il va sortir des 78 tours, puis euh, des 45 tours, des 33 tours, euh, des cassettes. On va écouter une cassette euh, qui est vraiment, qui a été éditée en Suède en 81, pas du tout distribuée. Et donc euh, l'original de la cassette, c'est que des disques originaux chez Prestige Records, effectivement euh, chez Epic, qui est un, 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 une filiale de Columbia, qui sortait des disques à mi chemin entre le classique et le jazz, donc vraiment la, la maison d'édition idéale pour pour du Moondog. DMP3 puisque euh, donc des CD, DMP3 des puisqu'il y a plein de choses qui n'ont jamais fait l'objet d'édition, des, des espèces de, de pirates, de disques comme ça, un peu un peu improbable. Euh, et évidemment, à travers tout ça, je raconte la, la trajectoire du compositeur. Initiative H qui va revisiter Sax Pax, alors ça, pareil, ça sera une création euh, au métronome. Je peux quand même vous faire écouter un live d'un morceau de, de Sax Pax qui s'appelle Sandalwood, qui est une des toutes premières mélodies que Moondog va composer à New York, qui est une mélodie qui, moi, me, me plaît énormément. Ça démarre très doucement parce que c'est un, une prise live, justement. Ça fait partie de ces, ces, ces sons que vous pouvez pas entendre autrement que sur mon ordinateur. Donc là vous avez vraiment tous bien intégré que toute la musique que je vous fais écouter depuis tout à l'heure a été imaginée par un... un clochard aveugle dans les rues de New York ou euh, dans des maisons euh, en Allemagne. Steiner, qui est le directeur artistique du festival Tous les Orgues, qui a découvert Moondog par Hervé à travers ce projet-là, et à, à qui la musique de Moondog a parlé euh, instinctivement parce qu'il aime euh, le répertoire ancien et en même temps il est fan de Frank Zappa ou de, de compositeurs plus modernes, un peu frix et donc il offrira un, en deuxième partie de soirée après la lecture de, intégrale de cet album des pièces tirées de Sax Pax for a Sax, donc un album de, de saxophone, qui va rejouer à l'orgue. En l'occurrence, euh, Sandalwood, euh, avant de s'appeler Sandalwood, s'appelait euh, euh, Organ Rounds, une pièce pour orgue, en fait, euh, petite tournerie pour, pour orgue. Dans les années 50, Moondog l'imagine pour orgue, il enregistre sur un petit orgue portatif, un peu cheap, un peu, un, un peu pourri. Il enregistre, donc il y a une version sur disque qui existe avec euh, un son d'orgue. Et ensuite, en 94, il a réenregistré, là, avec vraiment beaucoup de prestance, pour saxophone. Mais en fait, il adaptait adapté, dog il a, il a souvent fait ça. Euh, réadapter, réécrire, euh, réutiliser des bouts de mélodie. Des pièces, euh, comment euh, Dominique Ponty euh, joue des, des, des musiques pour, euh, pour piano. On se rend compte, en fait, qu'une euh, mélodie, il va la, la réécrire et l'arranger pour Quatuor tu raccordes, par exemple. Mais cette même mélodie, et cette petite mélodie pour orgue, il va l'attribuer à plusieurs saxophones. Et ce qui est fascinant avec l'orgue, c'est que c'est un big band de jazz, en fait, un orgue. C'est-à-dire qu'un ensemble de, de saxophones et un orgue, ça peut être pareil si on veut. Et Moondog avait très bien intégré ça. Et en fait, Moondog aimait écrire... Et d'ailleurs, c'est tout le sel du travail qu'on fait avec l'ensemble Minisim. Il aimait écrire de la musique orchestrale, mais il avait rarement des orchestres sous la main de son vivant pour jouer sa, sa musique. Et en fait, le meilleur médium... Pour euh, avoir cette richesse de spectre et avoir quasiment plusieurs musiciens qui jouaient en ayant deux interprètes, bah, c'était l'orgue, parce que les pédales peuvent faire des, faire des basses, faire des bourdons, jouer des rythmes, et ensuite la virtuosité des organistes peut jouer vraiment plusieurs parties distinctes en canon. C'était le roi des instruments et l'instrument des rois pour, pour lui. Ivre Steiner a compris ça, intégré ça, et en fait va passer d'un ensemble de saxophones à l'orgue accompagné de percussions, et ça se fait. Très très naturellement chez Moondog. Ensuite, on arrive à une autre création assez assez fascinante qui est euh, l'album Art Song. Art Song c'est une forme musicale en fait de piano voix. Et là, ça s'écrit H apostrophe Art Song, donc Ardine, qui est le vrai nom de Moondog, Louis Thomas Ardine, Art Song, donc les, les Art Songs de Louis Thomas Ardine, qui est un, un recueil de, de de petites chansons comme ça pas si petite que ça, la consonance très très pop mais en même temps très très élaborée, c'est Do Your Thing qui est une de mes préférées, donc c'est la version originale mais l'idée c'est de réunir des musiciens autour de ces chansons pour les, pour les jouer en live. C'est toujours du moon dog, rassurez-vous. Donc, ça, c'est la voix de Moondog qu'on entend
2: Ça pourrait être un album qui est sorti hier, parce qu'il euh, y a une modernité incroyable. Et donc, euh, on n'annonce pas encore, et sur le programme, on n'a pas annoncé euh, les gens qui vont chanter, et les gens qui vont jouer, puisqu'il y a deux pianos. Et il y a un piano à quatre mains, mais il y aura son, son moment deux pianos. Mais ça sera vraiment euh, une soirée euh, absolument extraordinaire, puisque c'est un peu tous les Moondog Lovers et en France et beaucoup en Angleterre qui vont aussi participer à cet album. Donc je dirai aucun nom encore aujourd'hui et on l'annoncera dans très peu de temps dans le programme qui sortira le 10 octobre. On annoncera donc la programmation de cette soirée du 10 avril au métronome donc avec très peu de place aussi donc il faut savoir que tous les endroits sont très limités en place aussi cet album est absolument extraordinaire et peu connu et donc introuvable je veux dire aujourd'hui si on le trouve en termes de collector c'est un album qui vaut entre 500 et 600 euros au marché noir et donc il sera, on l'espère, Pierre Jaouen il travaille beaucoup sera réédité en très peu d'exemplaires mais pour Toulouse ce jour là d'ailleurs
3: en mai, euh, Katia labec sans sa sœur, qui vient de sortir il y a quelques jours un album consacré à Moondog chez Dutch Gramophone, qui contribue aussi à, à je pense, à, à, la, à la reconnaissance du, du personnage, même si c'est un Moondog revisité, puisqu'elle est accompagnée d'un trio euh, rock bah, électrique. Euh, on peut écouter un, un extrait justement de ces, de ces versions complètement transformées et en même temps, elle s'offre euh, aussi dans, dans l'album. Une interprétation vraiment euh, très épurée d'une pièce pour piano interprétée euh, de manière très classique. Mais tout le reste de l'album est vraiment euh, constitué de, de manière euh, à bouleverser euh, la musique de Moondog. Mais les mélodies sont là. Long sur mon ouverture d'esprit, évidemment, mais c'est aussi ça. Moondog, mine de rien, euh, passer la syncope, le travail de Katia labec est vraiment enfin euh, euh, pour moi. Une fois que je suis décédé plusieurs fois en, en écoutant ça. Et après, je me suis dit que c'était hyper important que ça existe aussi. Et que cette, cette façon de s'approprier la musique de Moondog, c'est aussi quelque chose qui est, qui est possible et c'est un album qui, qui sonne vraiment très très bien et un travail qui est, qui est vraiment intéressant et, et c'est vraiment d'ailleurs enfin, écouter Katia Labec parler de Moondog c'est une découverte pour elle, c'est une, une musique qui n'est pas si simple que ça mais qui est souvent présentée comme simple et naïve et elle, elle aime bien raconter qu'elle se retrouvait vraiment comme un enfant face à son piano pour jouer cette, cette chose très simple et donc elle a beaucoup d'affection pour, pour cette musique là À la Cinémathèque de Toulouse, il y a, une, une, euh, il y a aussi de l'image, puisque Moondog, c'est quelqu'un qui a été euh, beaucoup photographié, mais qui a aussi quelques liens avec, euh, avec le cinéma. Je sais pas quoi, c'est un film culte de la Beat Generation, on va retrouver euh, pêle-mêle euh, Jean-Louis Barrault, euh, Alan Kingsberg, William Burroughs, euh, Philippe Glass qui, qui gère le son, Annette euh, Coleman qui fait une première musique et une apparition dans le film, Ravi Shankar qui fait la musique finale, les Fugs, un groupe de rock psychédélique euh, américain, et Moondog qui joue son propre rôle, un espèce de, de prophète euh, singulier. Uh, film qui a été primé au festival de Venise en 67, donc qui est vraiment un film culte de cette beat generation. Et Jazz of Light, qui est beaucoup moins connu qu'un film expérimental américain de 54, Yann Hugo, qui va être montré également. On voit Moondog déambuler dans les, dans les rues de New York, un, un travail de collage psychédélique également. On arrive à un projet qui me tient également à cœur, qui est celui de Dominique Ponty et Stéphane Lacatos. Dominique Ponty donc, est une musicienne qui a accompagné Moondog euh, dans les années 90 sur scène, euh, au festival de Montreux, à Arles, euh, au festival Mimi euh, notamment, et à, à d'autres occasions, qui va jouer avec Stéphane Lacatos. Stéphane Lacatos c'est le disciple en fait de Moondog, c'est le, le légataire de ces, cette technique de percussion et d'un des instruments que Moondog a inventé, qui s'appelle la Trimba, qui est un, un, un instrument que Moondog avait inventé pour jouer ses, ses rythmes. Sur le vous voyez l'instrument triangulaire euh, donc c'est cette, euh, cette fameuse trimba qui est vraiment une espèce de marque de fabrique de sa musique et euh, ils vont jouer ensemble euh, la, la musique de, de Moondog puisque, euh, puisque tout à l'heure vous avez entendu euh, Dominique Ponty je vais pas lui faire la fond de repasser un extrait de, de Stéphane Lakatos en solo comme ça tout le monde euh, en aura pour son argent et donc Stéphane Lakatos qui joue la, la trimba vous allez voir c'est vraiment un son de percussion qui est assez fascinant et le voir sur scène c'est merveilleux Thank you.
2: L'occasion de cette saison Moondog, à partir de la cinémathèque, de ce qu'évoquait donc on a cette, cette dernière partie The Suits dans la rue, donc vraiment quand elle était à New York, donc par rapport à cet instrument Trimba, et donc avec l'usine, puisqu'on fait un gros événement avec l'usine dans la rue, qui s'appelle The Suits, on construit à nouveau euh, cette Trimba, donc euh, on aura l'occasion, donc au mois de mai, on va accompagner un luthier et des gens qui vont travailler sur cet euh, instrument, puisqu'actuellement il y a Stéphane Lacatos qui est légataire, puisque Mundog lui a offert euh, cette trimba il y a des gens qui ont construit des trimbas il y a, je crois, il y a deux exemplaires à travers le monde de trimba je
3: crois, euh, qui ont été construits euh, d'une manière particulière Il y a un, un pianiste en Franche-Comté que vous pourrez voir à toulouse les qui va accompagner justement les deux organistes avec la trimba pour être vraiment au plus proche de l'album d'origine qu'ils vont, qu vont jouer donc dès octobre vous pourrez voir une, une, une trimba effectivement, ouais. c'est vraiment un instrument euh, qui n'appartient qu'à l'univers de de Moondog qui pourrait appartenir à d'autres univers d'ailleurs tant c'est riche et qui est très lié effectivement à cette période de, de, de vie dans la oui. rue puisque c'est l'instrument qu'il jouait euh, posé sur le sol sous des porches dans les rues et euh, c'est sur cet instrument que venait se euh, greffer euh, Charles Mingus Dizzy Gillespie quand ils sortaient des clubs de jazz et qu'ils allaient jouer avec, euh, avec le, le gars Moondog et euh, effectivement tout ce, tout ce cycle autour de, des musiques de, de rue c'est très important pour nous de faire exister ça aussi et notamment pour moi de montrer la, la persistance de Moondog c'est quelqu'un qui a quand même marqué le, le, le quotidien des New Yorkais pendant de nombreuses années il vous est imposé à Toulouse aussi mais il y avait vraiment ce, ce caractère il avait son coin de rue, il avait son Moondog's Corner il avait vraiment l'endroit le, où on pouvait aller le voir on savait qu'il était, plusieurs endroits en l'occurrence mais là donc on va à travers cette création à, à l'usine Réunir trois musiciens euh, Alexis de Grenier, qui habite à, à Mazères à côté de Toulouse, qui est le percussionniste de l'ensemble Minissime avec qui je travaille, Stéphane Garin, qui est basque. Voilà, une spéciale dédicace. Il y a quelques basques dans le projet qui lui est le percussionniste principal du projet Helpmass qui va jouer à Nogaro, Et Thomas Bonvalet, polyinstrumentiste, qui fait plein de percussions, d'objets de, de, bricolés, inventés, détournés, banjo préparés, clochettes d'hiver, orga bouche. Il utilise des diapasons comme des instruments de musique et qui vont tous les trois recréer les ambiances de ces, de ces, ces musiques de rue repartir des mélodies, mais également euh, vraiment travailler sur l'idée d'une performance marathon, c'est-à-dire de, de jouer dans les rues de New York sur un, un coin qui va leur être donné, qui va être révélé dans le programme, où on pourra les écouter presque, idéalement pas comme un concert, mais en passant, le, les, les badauds toulousains ou des, des touristes de passage vont pouvoir tomber sur ces, ces trois mecs qui joueront du Moondog ou des musiques inspirées de, de Moondog et on passera devant comme les gens passaient à New York devant Moondog sans savoir que à côté de, enfin, dans un coin de sa tête, ce monsieur qui jouait sur des instruments bizarres était en train de composer des pièces orchestrales euh, au même moment où il, il jouait ces musiques improbables et avant-gardistes. Donc à ça, il y a Sébastien Barillet aussi qui va faire une création autour de Moon Dog. Ce sera une surprise pour moi. Ça joue aussi à la Maison Salvant, à la beige ce projet-là. Donc ça joue dans les rues de Toulouse. À l'usine, pendant l'entrée du public pour le spectacle de Sébastien Barillet, les trois musiciens joueront également pour accompagner l'entrée publique, puis à la Maison Salvant. Et ensuite, Passe ton bac, effectivement, euh, en juin, avec euh, un projet, bah Michel Brun, il a découvert Moondog, euh, un peu comme Yves Steiner aussi, c'était les deux premières personnes je pense qu'on a rencontré avec Hervé pour euh, parler de ça. Enfin, avec le Capitole, évidemment. Et donc c'était assez amusant pour moi de, de parler de Moondog à Michel Brun, et, qui est donc à la tête du festival Passe ton puisque Moondog était à la fois fasciné par Jean-Sébastien Bach, et en même temps persuadé d'écrire une musique plus importante que celle de Bach. Donc ce qui a Évidemment, euh, doucement fait rigoler euh, Michel, ce qui moi-même me fait rigoler aussi, mais ça reste une musique extrêmement importante. En tout cas, euh, Bach, c'était vraiment un modèle pour Moondog. Il fait des références à Bach assez régulièrement dans, dans sa musique et dans sa façon de faire. Et donc l'idée de trouver un, un, un moyen de réunir Bach et Moondog à travers un projet à paston Bach. Ma proposition, enfin, quasiment commune puisqu'elle a été... Euh, immédiatement euh, accepté par Michel Brun, c'était Édouard euh, Ferlet, qui est un pianiste de jazz, qui joue avec Violaine Cochard un duo euh, piano-clavecin, où il revisite la musique de, de Bach en jouant du piano et du clavecin ensemble. Et donc de vraiment lier euh, le jazz et la musique classique à travers Édouard Ferlet, qui est vraiment euh, un, un pont entre ces deux univers, et de lier Moondog et Bach à travers lui également. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, sachant qu'on va pouvoir aussi, à travers ce projet-là, développer quelque chose auquel Edouard songe depuis longtemps, c'est-à-dire jouer sur deux claviers en même temps, un disque clavier, qui est un clavier édité par Yamaha, en fait, qu'on peut programmer par avance, et en fait, il joue tout seul, le piano. Et donc, comme la musique de Moondog est vraiment basée sur la forme du canon, Edouard Fairley va paramétrer le piano pour jouer une, une mélodie du canon, et donc les touches s'enfoncent comme si le gentil fantôme de Bach ou de Moondog était posé à côté d'Edouard Ferlet, qui va lui répondre et qui va jouer comme ça. Ensemble, ils vont jouer. Bach et Ferlet joueront ensemble et Moondog et Ferlet. On fantasme l'idée de glisser de temps en temps avec Michel Brun, une espèce de jeu concours, de savoir si c'est du Bach ou du Moondog. Peut-être que certains d'entre vous ou certaines se feront piéger parce qu'il y a vraiment des choses qui sont très liées. Et donc ça, ça promet d'être un, un beau moment euh, également, avant d'arriver euh, à la fin du projet, qui est finalement le début, de boucler cette boucle, puisque c'est avec l'Orchestre euh, National du Capitole que tout a démarré, l'idée de rejouer donc ce programme, les pièces du Philharmonique de New York, rejouer dans leur intégralité, enregistrer cette euh, pièce Surf Session qui a été réorchestrée à New York, comme je disais tout à l'heure, à l'invitation de Philippe Glass, par Moondog et qui n'a jamais été joué en Europe ni jamais gravé sur disque. Et cette troisième symphonie pour vraiment dresser un, un panorama de cette musique, sachant que la pièce pour cordes, est, dans sa version pour cordes en tout cas, elle est, elle est géniale parce qu'elle fait vraiment le lien entre la pulse amérindienne, qui est omniprésente dans ce morceau, et une écriture de cordes finalement très très classique européenne. Et donc tout, tout Moondog peut être résumé dans, dans ce programme-là. Donc c'est une belle façon de finir. Est-ce que tu veux, euh, je te laisse révéler la, le, le vrai final puisqu'on va le vrai final, il y aura un after. <rire>
2: il y aura un after après l'Orchestre du Capitole, donc après la Legrain, Donc ça on a un peu le temps. Mais euh, jusqu'à l'aube, en tout cas, il y aura des choses qui vont se passer autour de, de Moondog avec d'autres invités qui seront plus dans le milieu de l'électronique, de la musique techno. Et ce qu'il n'a pas dit, mais c'est qu'on a occulté, c'est qu'au mois de juin, euh, l'ambassade de France donc qui suit cette saison Moondog, l'ambassade de France à New York, souhaite inviter l'ensemble Munissime pour collaborer à la saison Moondog. Il y aura quelque part du Toulouse à New York et du Moondog, de retour de Moondog à New York puisque l'ensemble municipal va jouer à New York au mois de juin grâce au Bureau Export, à l'Ambassade de France... Accompagné de Dominique Ponty, puisque voilà, la création enfin,
3: voilà. de, de l'année prochaine pour l'ensemble Minissime, c'est de jouer de, sur scène avec, du avec Dominique. Du Music Day à New York. Oui, et puis un, 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 un oubli de ma part, c'est quand même aussi le, de repasser, puisque je vous ai fait écouter de la musique quand même, un extrait de cet album du Philharmonique de New York, parce qu'il se trouve que c'est un de mes morceaux préférés de Moondog, Peut-être même que si c'est la fin de cette discussion 2 minutes 47 en compagnie de Moondog et de, de cette pièce formidable avec l'Orchestre Philharmonique de New York, la contrebasse de Ron Carter qui ouvre ce morceau. Et merci pour votre écoute.
0: une rencontre enregistrée le 8 septembre 2018 à la librairie Ombre Blanche avec Amaury Cornu, auteur de Moondog aux éditions Le Mot et le Reste et en présence de Hervé Bordier dans le cadre de la saison Moondog et du festival Piano Jacobin.